0: Vzhledem k tomu našemu tématu, o čem se bavíme, což může nějaké posluchače lekat. Ani bych se nedivil, tak jsme měli takovou krásnou klidňující skladbu. A zase se vracíme do toho, do, do, na, na, to, na to bojové pole s těmi, těmi mikroorganismy a, a různými potvůrkami, které nás provází životem a ne málo, nám mohou také způsobovat nejrůznější těžkosti. E, my jsme hovořili před tou skladbou o tom, že vlastně jsou tady nějaké cesty, jak to poznávat, jestli, proč vlastně ti lékaři třeba to ani nejsou schopni poznat. Jak by měl být člověk jako vnímavý sám za sebe proto, aby si uvědomil, že třeba tu jeho, ty jeho potíže, tu jeho nemoc mohou Působovat nějaké takovéhle e, různé, různé potůrky. No, Mně napadá
1: teda, aby si přečet knížku Revoluce v léčení všech nemocí, kde těch, kde těch případů, jak to může vypadat, je hnedka několik a věřím tomu, že se tam někde najde, jestli má nějaké problémy. To, a to, 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 takovou, tuhle knížku, s tou já jsem vlastně začínal, a já to doporučuji každému mít to v knihovně, ani nemusí číst, ale pak, když má nějaký problém, tak si vezme, nalistuje podle obsahu ten svůj problém a podívá se, co se tam píše. Takže uh, přišla za mnou paní, v té době já jsem fakt začínal, to bylo někdy před nevím, asi 12-13 lety, nic jsem o tom zase tak moc nevěděl a přišla za mnou právě paní s Asmatem, tak já jsem vzal knížku, podíval jsem se do obsahu, nalistoval jsem astma, tak jsem si přečet první stránku, no to bylo asi na dvě stránky, tak jsem si přečet první stránku tam bylo prostě škrkavky tak jsem říkal, hle, vypadá to, že to jsou škrkavky, tak jsme udělali nějaké programy na škrkavky, na játra a to třetí bylo Astma, tyhle ty tři programy a za hodinu, když jsem paní vyprovázel, protože už bylo tam Číno, tak mi říká, a víte, že se cítím lépe? Jo? A teďko, co já jsem o tom věděl, nejsem lékař, v životě jsem to neřešil, ale měl jsem po ruce knížku revoluce v léčení všech nemocí a uměl jsem číst hmm. po celý. Měl jsem tedy ještě přístroj, který, kterým jsem to dokázal řešit, ale to podstatný byla ta informace. Bez té informace bych nevěděl, kudy mám jít. Hmm. Jo? A to hmm. jsem, mě samotného překvapilo, že astma, které trvalo několik let, bylo hmm. za hodinu lepší. Hmm. Mě to samotného překvapilo a jsem to nečekal. Když už jsem to viděl několikrát, včetně můj tety z Besky, která mají barák do kopce a ona vždycky, prostě, když šla domů, tak se musela dvakrát, třikrát zastavit, nejenom to vyběhla buď s jinou zastávkou nebo s žádnou. Po první aplikaci jeden večer a druhý den už to bylo lepší, tak prostě vidím, že to někteří věci jdou snadněji.
0: Hmm, hmm. Takže jako
1: první Aha. věc bych určitě doporučil knížku. Co ty, řekl, co bys doporučal?
2: No, tak já jsem škrkavky našla a sama sebe jsem našla v knížkách od Hanky Bláhový denník poradce. Uh-huh. Uh-huh. To je to taky tak. úžasná záležitost a hlavně Hanka tam píše uh, příběhy lidí. Takže tam si to, že člověk taky najde. No a co se týká těch škrkavek, tak jenom dodám, že škrkavky jsou nejčastější záležitost, kterou u lidí nacházím. A ještě před škrkavkama jsou roupy. chodí ke mně a chodilo ke mně mnoho učitelek z mateřských škol. Ty mateřské školy, jako těžko se mi to říká, ale prostě jestli je někde semeniště Roupu, jsou to mateřské školy a dětský pískoviště, ví se to. Studenti na vysokých školách tady v Praze dělali pokusy a udělali stěry, styčí v metru, co tam vlastně najdu za parazity, no výsledky byly ohromující, ale nevící. No, našli vajíčka odstasem, nic přes tyhle ty škrkavky a další záležitosti. To
0: je celou zoologickou. V no
2: jistě, a když si uvědomíte, že do těch dětských pískových mnohdy chodí divoký kočky kálet, takže tam se najde opravdu asi u boha všechno.
0: Dokonce kuny, jako jsem někde, no. někde i na sídlištích byli divoké kuny a chodí také na písku. ještě. No.
2: No. A co se týká roupu, tak opravdu to je, to je věc, kterou u každého dítěte najdu. Hlavně ty předškolní, já se vždycky, anebo když najdu u dospělého tuhle frekvenci, tak se ptám, máte děti, máte vnoučata, první, druhá, třída, školka a je to úplně jasný. A hlavně ty učitelky, ty ke mně chodili opakovaně. Prostě to je něco naprosto nezničitelného. a ta jedna mi říkala, že mají ve školce normálně i od doktora už vyvěšený papír, že ve školce jsou roupy aby ty rodiče opravdu s tím něco dělali, no tak samozřejmě se tam našli rodiče, kteří ano, šli něco udělat a byli tam taky takový rodiče, který to není možný. My No, přesně.
0: Že je dítě hyperaktivní, ne, ne, ne nemocné sroupy. My jsme vysokoškoláci. Hmm. <laughs> Na nás sroupy nechodí. <laughs> tak aby jsme to netlášťovali, já si myslím, že mnoho ne, lidí, kteří jako mají vzdělání a přesto se dostanou k tomu, že, že najednou vidí i ten svět tady tím to, způsobem, ale že
1: to není asi... Já ne. to schválně odlekčuji, protože hmm. právě, že když se lidi dozví, že ta promořenost parazitu je tak velká, téměř 100% že to mají i oni, tak se právě z toho zděsí a to a já je potom zase ukliňuju. Ne, 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 to buďte úplně v klidu, má to skoro každý. A jakoby uh, spíše potřeba nějakým způsobem k tomu přistupovat, jo, než jakoby se zděsit. To vám nepomůže. Nezvýší vám to imunitu, naopak vám to zhorší. Takže proto já to zlehču. Uh, to téma je sice blbý, ale na druhou stranu dá se o něm mluvit i, i jakoby z lehkostí. Srandou, včetře, tak to s do pracát. Ale se snažíme, aby, takže, abychom
0: nevyděstili lidi, protože si myslím, se, že tak, těch děsů v dnešní době přesně tak, je už přesně. dostatek. Přesně no tak. No a já lidem no,
2: já těm lidem říkám, že to je běžná součást života. Je potřeba se naučit s tím žít a naučit se tomu bránit. Je to stejné, jako když si člověk vypere vlasy, omeje si tělo z vrchu, tak je potřeba si čistit to tělo zevnitř. Hmm. Jo, a že prostě tahle ta věc je normální součást života, tak je potřeba to vzít a tak je potřeba s tím pracovat. Hmm.
0: Paní Jiřinko, vy jste říkala, také v tom našem povídání před skladbou, uh, o té jedné důležité věci, tuším, že to spadlo no, to slovo nebo víckrát, ale popisoval jste to, že když se u nás zabydlí nějaké tady ty patvr, že si uh, zařizují ten pokojíček a že, že jedno z toho zařízení je, je plíseň, a, <coughs> nebo jsou plísně. Uh, pojďme hovořit o tom, protože já si myslím, že plísně jsou asi jako stejně tak problematická záležitost provázející takřka každého z nás, protože jsou spory ve vzduchu všude a ty lidi ani nespochybňují, nebo myslím si, že že, že daleko méně by lidé to spochybňovali když by se jim řeklo, že, že původcem jejich nemoci může být jako zaplísnění, ale přesto si s tím mnoho lidí vůbec neví rady. Tak co s tím?
2: No já, když přijde človíček první, tak úplně první věc, kterou měříme mi vlastně to pásmo těch plísní a je velmi málo lidí, kde vlastně tu moji travičku na tom přístroji, travičku v uvozovkách mám nízkou. Tam, kde to běhá vysoko, tak se jich zeptám první věc. Jíte sladkosti? Pijete kafe? A, a nastojí otázky. Mocné? jak často jíte sladký? No denně jednu, dvě tyčinky. Když přijde dítě, tak je to ještě horší, protože ty děti jsou toho fakticky plný, jednak mají spoustu antibiotik, který narušují střední mikroflóru. Jednak i ty děcka jsou překyselený, i když se to nezdá, že by neměly stresy, oni ty stresy mají. Tam Ten dětský stres není o tom, co to dítě prožívá, protože my ho můžeme chránit před tyma zlobama dnešní doby horem dolem. Tak jako dospělý člověk dokáže do hloubky prožít obrovský průšvih, tak to dítě do stejné hloubky dokáže prožít to, že mu maminka nedá zmrzlinu. Hmm. Nebo že tak, si dneska neveme červený světříček, ale musí ano, mít modré. Tak
0: dospělí vůbec nevnímá, tak, pro tak ta dítě je proto dítě. Jako může, to může být opravdu stres. Tak,
2: no. no, takže i ty děcka jsou překyselené. A vlastně ty sladkosti mají sladkou buchtu k snídaní. K svačině ve školce dostanou taky nějakou sladkost. Za odměnu při závodech dostanou bombo nebo dort. Cestou ze školy se koupí oplatka, do, do školy se nosí oplatky. A to prostě je všechno to, co pomáhá tomu kyselosti kyselosti v tom těle. A kdy když potom přijde tohleto, a potom už je z toho problém. Nejčastěji ty problémy s plísněma se vyrazí na kůži jako v různé formy exému. Tam je potřeba opravdu vyčistit střevo, dát tam to, co správný tam má být, to střevo uzdravit. Není to záležitost jednoduchá, je to na další dobu a je to hodně o té sebekázní těch lidí. Měním jim stravu, překopávám jim život. A je jo. otázka, jestli do toho půjdou nebo ne. A můžu říct, že ty lidi se k tomu opravdu staví různě, protože mezi mýma klient tam je pan, který ke mně vždycky občas přijde. Je to dělník. Má čisté oblečení vždycky, ale velmi chudé. Jo, ale vždycky čisté. A když jsem se ho ptala, co dělat, tak Úplně poprvé mi řekli, že kope příkopit. Pří Dneska uhum. už se dostal někam do továrny. No a na druhou stranu ke mně teďko chodí manželský pár a ten pán má hodně peněz. Uhum. A když jsem říkala změnit stravu, tak poprvé na to tak koukal divně. druhý mi řekli, já to nezvládám. A já říkám, víte co, ale když to nezměníte ani trošku, tak já nemůžu pro vás nic udělat, protože váš současný životní styl vás dostal k tomuhle stavu. A abyste se z tohohle zdravotního stavu dostal, je potřeba změnit váš životní styl. Při třetí návštěvě pán za mnou přiběhl, že nutně potřebuje na toaletu, protože nešel ke mně si dal pivo. A řekl to takovým způsobem, abych já fakt věděla, že on si bude dělat, co chce.
0: Ano, ano že no. se nepodřídí vašemu diktátu.
2: <laughs> no, zatímco ten první človíček, ten to skromný přijal, pán, no. tak tento to přijal a dokonce on mi říkal, piju pět kafí denně, přestal je pít úplně, hmm. kouřel, nekouří. Hmm. Jo, takže jestliže je to o tom přístupu těch lidí opravdu. Hmm. A vůbec to nezáleží na vzdělání ani na společenském uplatnění a tak dále.
0: Ale lze vůbec plíseň vyhnat jako z našeho těla, protože prostě jako ten atak z je neustále. Ta, ta obrany schopnost našeho organismu musí být opravdu veliká, aby si s tím jako. Poradila, nebo, no. <laughs> nebo je to jinak?
2: Já těm lidičkám vždycky říkám, že buď budete mít v těle prostředí, který jim umožní, aby se tam usadili, a nebo jim tu příležitost nedáte, protože plísně jsou všude okolo nás. A je to o tom čistím střevě, je to o tom neokyselení, je to o tom pohybovenku, je to o tom, že ten člověk nebude jíst stravu, která pomáhá kvašení a tak dále. Prostě to je to, co říkám, že jim překopu živo. V podstatě někdo tomu může říkat protiplísňová dieta, já tomu říkám, kam vrátit se ke stravě, kterou měli právě ti naši předkové, kteří měli ty různý půsty a pohybovali se venku a měli velmi jednoduchou stravu.
0: Hmm, hmm. Jo,
2: protože v dnešní době, když nemáte na talíři pět barev a sedm druhů koření, tak v podstatě, že, a to se změnilo za posledních 50 let, to za hlubokého komunismu nebylo. Hmm. A ty prabáby Ty měli prostě jáhlovou kaši, tak měli jáhlovou kaši a to bylo všechno, co na tom talíři mělo. A k večeři měli volupaný brambory a když měli mlíko, tak si ho prostě nekaždý mohl dovolit.
1: Ale bylinky měli.
2: To měli, ale to tělo bylo zvyklé na jednoduchou stravu. Žaludek nám dělá čtyři typy trávicích šťáv. A když tam naplácáme sladký, slaný, hořký kyselý, všechno dohromady, no tak ta strava nebude dobře strávená, to tělo si z toho neveme všechno to, co má mít a v dlouhodobém režimu to nemůže dobře dopadnout.
0: Takže, takže hm, vlastně celkovým přístupem k životu si člověk vytváří v sobě půdu k tomu, aby ta hm, plíseň v něm mohla nějakým způsobem bujet růst. No, buď prostě tam bude,
2: nebo tam nebude, otráví, záleží na tom, co udělá.
0: Otraví to tělo ještě víc.
1: Hmm, Mě jenom napadlo takový. Uh... No, Indiánský přísloví, že v sobě máme dva vlky, jednoho hodného a jednoho zlého, a záleží jenom na nás, který ho budeme živit, ten vyhraje a tady to platí i na ty plísně, ty plísně tam jsou a budou, ale otázka je, jestli budeme krmit a budou silný a nebo je nebudeme krmit a budou slabí a nebude to tak vadit a bude to celkem v pohodě. Jo, takže jakoby tím, 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 tím to hodně dokážeme nějakým způsobem ovlivnit a nemyslím si, já třeba když jsem poprvé tehdy byl jiný důchodkyně se nechat změřit na, na přístroji Oberon, tak ono mi tam bylo několik mikroorganismů já jsem si do té doby myslel, že jich mám třeba 5-6, já se jich zbavím a budu čistý, takový hmm. takový jako se umejou nebo si vyčistím zuby a A když potom jsem byl na tom, tom přístře, na tom Oberonu a ono mi tam vyjelo, že tam má u mě uh, 300 druhů uh, mikroorganismů a tím to nekončilo, tak jsem si uvědomil, aha tak takhle to, ne, takhle to asi nepůjde protože to bych se z toho zbláznil, to bych nedělal nic jiného než se čistil, čistil, čistil takže prostě je potřeba dosáhnout nějaký úrovně čistoty nikoliv 100 to to, to to ani nemá být cílem
0: hmm, hmm. jsme se bavili mm, o, o písničce teď
2: <těkujeme> <těkujeme> Dobře, já jenom řeknu ještě jednu věc. Existuje na trhu několikero přípravků, který mají pomáhat proti plísní. Oni možná pomáhají, ale pomáhají jenom dočasně a jenom málo. Neexistuje přípravek, který by vám vyhnal plísně z těla pořád, dokud vy k tomu nedáte to z toho svýho. Hmm, hmm. Tak. To jsem chtěla. Říct.
0: Jako opravdu to musí být o nějaké vnitřní vůli, sebekázní a změně těch navyklých častokrát jako nesprávných stravovacích a vůbec tak. životních procesů.
2: Tak a pokud tohle člověk zvládne a udělá to podobu jednoho měsíce opravdu pečlivě, tak potom přestane mít chutě na ty svý jídla, který jedl před tím který mu chutnali. Hmm. Protože já třeba vím, že dneska, když to moje tělo je čistý a někdo mi nabídne sebelepší šunku, tak já tam cítím tu chemii. Mě to hmm. prostě nechutná. Já, když si bylo zajímavá věc, byla, že dcera měla oslavu, tak já říkám, tak mi dej to kafe, já si dám ten dort. Tak jsem si dala, vychutnala jsem si ho. A celý týden jsem přesně vnímala, co to tělo, co to sladký a to tělo s tím sladkým dělá, jak se s tím pere. Jeden orgán za druhým, než to zpracovalo. Týden to trvalo, než ten jeden zákusek vlastně byl v těle spravený, opravený a vyhnaný ven.
1: A už nemáš chuť na dort.
2: No, jako mám chutě nádor, že jo, ale prostě tu chemii v tom cítím, já si ho nedám. Já si líznu třeba toho krému nebo něco a prostě mě to nechutná.
0: Hmm, a když jsou, když jsou tady ty, hm, já nevím, dobroty a vě- věci jako z domácího zdroje, má to na to vliv, nebo, nebo ta chemie toho průmyslu, to ještě jako umocní do, do té roviny, že to tomu člověku opravdu jako nepom- to určitě... nepomůže, nebo, ne, nepomůže. ale Určitě ne... umocní
1: a vyvolá to další problémy, ale i z domácí kuchyně, pokud si ten člověk dá nevhodnou stravu, ať už prostě si tam dá cukr, nebo prostě něco, co to tělo na to není stavený. Je to podobné, jako Byste do eh, normálního eh, benzínového autu naftu. Tak prostě, když eh, doplný nádrže benzínu dáte trošku nafty tak to ještě pojede. Mhm. Ale když tam natankujete omilem plnou nádrž nafty, tak prostě benzínák dál nepojede. Jo? Tak u toho, u toho... Těla máme od přírody tak jako darováno, že můžeme trošku hřešit, ale taky to není neomezený. No a ty nemocný lidi, ty už právě jsou v té fázi, kdy už dospěli do stádia, kdy už je to moc na to tělo. Jo, protože tak už to tělo prostě to nezvládá. Jsou lidi, jsou lidi a tyjo, já je moc obdivuju, že, že, že měli to štěstí, že prostě můžou opravdu hřešit, jak chtějí, můžou chlastat, kouřit, dožijou se vysokého věku a, a jsou v podstatě zdraví nic jim není, neví o ničem. Jo? Ale jsou to výjimky. Málo kdo z těch, co to poslouchají a mají problémy, spadá do této kategorie. To znamená, jakoby, ano, některý, ně, někdo má prostě tu silnou, ať už enzymatickou zásobu v těle, nebo hodně silný játra, jako super, jo, ale já jsem to nebyl, Jiřínka to taky nebyla, a většina lidí, co, většina má, většina lidí, co, co má zdravotní problémy, tak uh, do této kategorie prostě, že by, že by to měli skvělý, už evidentně nepatří, hmm, jo? Hmm. takže pak už se musí o sebe starat.
0: Setkal jsem se s reakcí takovou, jako moudrou, kdy taky někdo argumentoval tím, že jeho dědeček ta, jako koužil celý život, pil a na, na nic nehleděla, že tady byl takřka do let a, a ta odpověď na to byla, no vidíte, kdyby to nedělal, tak to mohlo být do 120 a je to, je to samozřejmě otázka také i z té duchovní roviny, kdo jaký tu má úkol, jaká ta jeho energie tady má být a a asi bychom zašli do už vláken, která nesouvisí až tak s tím tématem parazitu, ale samozřejmě vždycky můžeme udělat něco pro to, abychom žili život plnocenější, plnohodnotnější a samozřejmě k tomu zdraví bezpodmínečně patří. To znamená, že když se člověk probouzí s tím, že že opravdu nevnímá, že by mu něco bylo, je velký rozdíl proti tomu, když se probouzí a cítí, že sotva se pohne, tak ho něco bolí nebo že že je omezený jako v nějakém svém rádiusu té té plnocenosti nějaké energie. no.
1: No akorát říkám, ten obraz toho zdraví má několik rovin a když někdo ráno vstane a nic ho nebolí, nemá nemoc, ještě neznamená, že je zdravý, protože já považuji stav zdraví za to, že člověk se ráno probudí od Počatej, má energii na celý den a má radost ze života. Jo, a pokud to to není, tak je tam většinou nějaký problém. A to, 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 to je jak naše praxe, tak praxe lidí, co jsme viděli kolem sebe, že prostě uh, některý lidi, kteří už třeba nemají chuť do života, pak se vyčistí, tak najednou mají chuť do života, mají chuť sportovat, mají chuť uh, objevovat, učit se. No, Mají elán do života, má elán se do života a že no. se i prostě v vysokém věku nebo pokročilém věku uh, začnou zase zajímat a učit se nový věci, který dřív už, prostě už na ně to bylo moc. Protože neměli hmm. energii.
0: Nebo rezignovali.
2: Ne? No. Hmm. No, tak ano, ta rezignace tam je z té uh, únavy vlastně z těch chemických záležitostí, co jsou v těle. A ta chemie není jenom od těch parazitů, my tu chemii vlastně dodáváme do těla všemi možnými způsoby. Nedávno proběhl článek, že každý z nás každý týden sní tolik plastů, kolik vydá jedna platební karta. Hmm. A to jsou jenom tyhle ty plasty, že jo? Potom máte ještě různé další chemické záležitosti ve vzduchu, výfukové plyny a tak dále. Takže ono, ten nápor na to naše tělo, to obrovský v dnešní době. Mm-hmm. K tomu ty stresy všechny, takže... Jo,
1: tak to tady mám poznámku k tomu stresu. Uh, když jsi říkala, že ty děti mají stres, anebo dospělácí stres, jsem se se bavil s neskazeným pánem a měl totiž uh, nártu uh, opar. A já mu říkám, jestli náhodou nepocituje stres, že právě ty herpesy způsobují v těle pocitově stres. Takže několikrát se mi stalo, že jsem si udělal program na herpesy a nejenou problémů jsem měl na řešení pořád stejně, času jsem měl pořád stejně málo, ale nejenou jsem nebyl ve stresu. A jediný rozdíl, co bylo, že prostě jsem pustil program na herpes. Takže to bylo takové moje zjištění. Nevím, jestli se to někde psalo v knížce, jestli se to někde dočetla. To bylo fakt moje zjištění, že herpes těle způsobuje stres. Já jsem měl jinou informaci, že stres spouští herpes. Že, ano, protože, ano, to že, tam je. Když to mají lidé opatřit. Tak, ale ono to, je, ono to je tak, že vlastně v těle se udělá nějaký prostředí, rozjede se herpes, člověk začne cítit stres a pak dokonce i vykvete na venek. Uh-huh, jo? Uh-huh. Ale ten stres způsobuje už ten herpes a když zmizí ten herpes, tak, tak stres není.
2: No uh-huh. a ten stres můžeš pociťovat přesně z toho, že ten herpes, když je zrovna v těle v klidovém stavu, tak on se usazuje na nervových vláknech.
1: tak. Uh-huh.
2: On jede po nervech. I ve chvíli, kdy se ten člověk nakazí jedno jakou cestou, tak ten virus jiný nervový vlákna a jede po nervech, usazuje se v nervech.
1: A tady jenom d- nutno dodat, že je spoustu lidí, který v sobě má herpes a nemá opary, takže on to nevidí, uhum. on neví, že má v sobě herpes, ale napadá mu to játra, střeva, orgány prostě, nervy, je ve stresu. Ale neví, že má herpes, protože on netrpí na to, že by mu to vedlo. Protože to u něho
0: nepropukne mm, do, mm, do té klasické mm, formy. Přesně tak. teď ještě jsme se bavili o limfě, než, než úplně skončíme tuto naši čas povídání, protože my budeme ještě po přestávce nebo po skladbě tady mít další hosta ano. a budeme, budeme hovořit, pokračovat víceméně ve stejném duchu. Ale pojďme, pojďme na tu lymfu, protože uh, vy jste tady na mě tak pomrkávali, jako, že to je něco důležitého mm. nebo že, že, že důležité o tom pohovořit. Uh,
2: lymfa je velmi důležitá věc. Uh, aby lymfa v těle správně běhala, tak je potřeba, aby ten člověk měl pohyb. To je zase opět jsme u toho pohybu, u toho zdravého pohybu a nejlépe venku. To je první věc. Ve chvíli, kdy lymfa v těle dobře běhá, dobře proudí, tak vlastně lymfa čistí mezi buněční prostory a to je to, co potřebujeme. Ona odvádí toxiny ze svalu, ona odvádí toxiny z jednotlivých orgánů, odvádí je do krve, z krve potom přes ledviny, přes játra ven. Proto je lymfa velmi důležitá. Člověk, který prosedí 10-12 hodin v práci a nebo sedí v práci, já 5 hodin, pak hodinu někde v autobuse, 2 hodiny v autě, pak přijde na návštěvu, tam si sedne, jako tam ta lymfa opravdu moc nefunguje. A to, co neběhá a není v pohybu, tak vlastně se potom zanáší. A je jedno, jestli jsou to zrovna ty toxiny z těch mezibuněčných prostor. Ale i lymfa může být napadena některými parazity. Mm-hmm. Lymfa se, jednotlivý toky, té lymfy, to jsou takový cévy v těle, který, kterými ta lymfa proudí, ale tam jsou uzle, který takový filtry jsou to. Lymfatické uzliny přesto se to filtruje aby byla ta lymfa čistá tam otoč se to odvádí z těch uzlin do krve uhum. takže ono v té lymfie se vždycky nachází spousta toxinů a jedno jakých ale ve chvíli, kdy ta lymfa nebude proudit, nebude se čistit, tak potom ten člověk bývá unavený, bývá, nechce se mu zrovna pohybovat a jsou to zase ty stavy a zase ten nepořádek v tom těle nahrává překyselování, plísním a zase jsme v tom kolotoči. Jo, to je prostě jenom další, další úsek toho kolotoče znečištění těla a usazení se nežádoucích patogenů v těle. Je
1: mm, mm. tam na, na, dnes naskočil obrázek, když měte nádobí a spese od toho k dřezu, jo? tak ono to třeba i odtíká, ale odtíká to pomalu a zůstává prostě na tom dřezu Taky ten no, škralůk, kál, takový ten škralůk, takový
0: ten kál. No, a to. A tak tak to
1: je podobný příměr, jo? že hmm. ono to sice funguje, ale funguje to blbě a vznikají další problémy.
2: No a já ještě bych chtěla dodat, jako jsou různé lymfatické masáže. Nevím, jaké dělá odborník odborný, jestli je opravdu udělá odborně, ale vím o tom, že když to nedělá až tak úplně dobrý odborník, tak udělá víc zla než užitku. Protože sice on vyždíme nějakou částí lymfy, která projde do močové a po lymphatické masáže se ten na namalo, to je fajn. Jenomže pokud nejsou připraveny ledviny a další následné orgány na ten příval, který uhum. ten limfa, tak takto nespracoval tak a ve výsledku je ještě hůř než předtím, protože toxiny, které jsou někde uložené a my je vytáhneme ven a to tělo je neodvede, tak je obvykle usadí ještě hloubš než byly původně. Uhum. Uhum. Takže s lymfou se musí opatrně, ale musí se ní pečovat jako všechno.
0: Dobře, tak budeme o tom hovořit. Teď tedy poprosím režii, abychom si dali skladbu, co máme v plánu. A my se tady za chvilinku sejdeme a bude nás o jednoho víc, budeme hovořit s hostem, který teď dorazil a věřím tomu, že to bude velmi zajímavé, takže vydržte u přístrojů, ze kterých nás posloucháte, stále pokračujeme s naším pražským vysíláním a těšíme se na to, že budete u toho také i vy.